0: Hallo Friends, ich hoffe euch geht's gut. Ähm, mit dieser Folge möchte ich ein ganz bestimmtes Thema ansprechen, was mir ehrlich gesagt schon ein paar Tage so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ähm, weil äh, genau vor einem Jahr mein Papa ja gestorben ist und ähm, seitdem habe ich einfach nochmal so voll viel Revue passieren lassen und meine Kindheit und Erinnerung mit ihm und auch die letzten drei Jahre, in denen ich mich mit ihm versöhnt habe und, und, und. Es kam alles so ein bisschen hoch, was im Endeffekt voll gut ist, weil ich nochmal so voll realisieren konnte, wie unglaublich wertvoll eine Vaterfigur im Leben einer Frau ist, beziehungsweise wie viel Schaden es anrichten kann auf der anderen Seite, wenn ein Vater nicht seine Rolle erfüllt. Und so war es ja leider ein bisschen bei mir, aber dazu möchte ich gleich ein bisschen mehr erzählen. Ich möchte einfach so ein bisschen das Thema der Vaterlosigkeit in unserer Gesellschaft ansprechen, weil ich ehrlich gesagt so eine Tendenz auch darin sehe. Und ich weiß nicht, ob das dich betrifft. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis mit deinem Dad ist. Ob du jetzt auch ein Junge oder ein Mädchen bist, ist komplett irrelevant. Ich kann halt nur aus meiner Sicht sprechen, und ich weiß, wie Resultate bzw. Konsequenzen bei einer Frau sind, aber ich sehe das ähm, an super, super vielen Menschen, auch in meinem persönlichen sehr engen Umfeld, dass auch bei Männern ähm, diese Vaterlosigkeit sich sehr, sehr, sehr stark auswirken kann auf das Leben. Und ich glaube, okay, wenn uns das widerfahren ist und wenn wir da in gewissen Punkten gelitten haben und ähm, Wunden mitnehmen mussten zwangsweise, Liegt es aber trotzdem dennoch an uns und darüber möchte ich heute sprechen, wie wir damit umgehen, was wir auch verändern können und dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, dass wir das nicht auf uns wirken lassen müssen für den Rest unseres Lebens. Ähm ich glaube, Eltern sind auf jeden Fall gottgegeben und auch ein so, so, so wichtiger Teil und ähm, ich liebe das auch zu beobachten, wie so viele Freunde in meinem Umfeld gerade Eltern werden, junge Eltern werden und sind und daran voll wachsen dürfen und manchmal kommt man in diese Verantwortung rein, ähm, obwohl man vorher noch so voll kindlich war und dann hast du halt ein Kind und dann musst du dich ums Kind kümmern und wächst so voll in Verantwortung und das finde ich so, so schön dass auch gerade auch unsere Jungs ähm, da so voll hineinwachsen. Ich, ich liebe das zu beobachten und ich finde das, find das so stark einfach. Ähm, und ich hatte das leider nicht so extrem. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen über die Beziehung mit meinem Vater erzählt. Und ähm, ja, ich meine, ich, ich will jetzt nicht extrem ausholen, aber einfach, dass ihr so ein bisschen den Background versteht, ich hatte zwar einen Papa, ähm, aber ehrlich gesagt, war er nie ein Vater für mich. Ne? Für mich ist ein Vater eine Rolle, in die du hineingehst, sobald du leiblicher Papa geworden bist, sage ich mal. Ja, Es ist eine Sache, ein Kind zu zeugen, das können wir alle, ab einem bestimmten Alter. Ähm, aber es geht vielmehr darum, sich dessen bewusst zu sein, wer du jetzt bist, für wen du wer bist, welche Rolle du zu erfüllen hast, welche Aufgabenbereiche, welche Verantwortung. Ich glaube, auf Vätern liegt so eine enorme Verantwortung. dass es nicht einfach nur, ich setze ein Kind in die Welt, sondern du erschaffst Leben, um das du dich nachher kümmern musst, dass du begießen musst, dass du bewässern musst, dass du wie ein Ackerfeld, ja, äh, wo, wo, du, wo du deine Frucht reinlegen darfst, wofür du dich einsetzen darfst, wofür du kämpfen darfst. Ähm, natürlich auch die Mutter, ja, umso mehr, aber... Ich möchte jetzt explizit die ähm, Seite des Vaters einfach beleuchten, ähm, weil ich auch in unserer Generation, egal mit wem ich nicht spreche, so oft auch Mädels treffe und Jungs, die einfach wirklich vaterlos aufgewachsen sind, obwohl sie einen Vater hatten. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du einen hast und doch keinen hast oder ob du wirklich keinen hast. Ähm, ich weiß nicht, was schlimmer ist, ehrlich gesagt, aber... Ich ähm, bete einfach für eine Generation, die aufsteht und das bricht. Ja, dass wir das nicht mit in unsere Generation nehmen, dass ich das nicht meinen Kindern mitgebe, das, was ich durchleben musste ähm, oder was vielleicht mein Mann durchleben musste, sondern dass wir das brechen und wirklich mit Gottes Weisheit und Erkenntnis einfach Erziehung anders gestalten und, und da einfach, ja, auch vielleicht liebevoller rangehen. Ich habe einfach so krass gemerkt, wie ich so anders geworden bin, als ich damals war. Ich war so extrem schüchtern, vielleicht sogar schon fast eingeschüchtert. Ähm, weil mein Vater, ohne jetzt wirklich schlecht über ihn zu reden, das sind aber leider einfach nur Fakten, ähm, mein Vater nie wirklich jemand war, der mich als Frau oder auch als Mädchen ähm, in Liebe, ich bin absolut nicht gegen Strenge in Erziehung, verstehe ich mich falsch, aber wirklich in Liebe erzogen hat und mir in Liebe gezeigt hat, dass er der Erste ist, der mich liebt. So, Ich finde, der Vater sollte immer die erste große Liebe eines Mädchens sein. Ja, Jetzt, Ich rede nicht auf so eine verliebte Art und Weise, ich rede einfach davon, dass der Vater derjenige sein sollte, der das Herz des Mädchens wie eine Blume bewässert mit seinen Komplimenten, mit seinen mit seinen Ratschlägen, mit seinen guten Worten, mit seinen Wünschen und Gebeten. Ich glaube, da liegt so eine unglaubliche Kraft drin, ja, wenn du deiner Tochter sagst, hey, du siehst so schön aus heute, hey, ich liebe dich, hey, du bist so toll wie deine Mom, ja, oder keine Ahnung was. Ich glaube, da liegt so ein krass enormer Wert drin, ne? Und die Tochter wächst auf und bekommt das schon von ihrem Vater mit. Und das ist deshalb wichtig, weil dieser Tank, dieser Liebestank, der in jedem von uns ist, von ihr dann quasi immer schon gefüllt ist bis zu einem bestimmten Maß. Das heißt, auf der einen Seite kennt sie dann ihren Wert. ja, Sozusagen sie weiß, dass ihr Liebestank immer bis dahin gefüllt sein muss. Wenn es jemand nicht schafft, diesen Tank bis dahin zu füllen, dann ist er ihrer nicht wert. Ja? So, Das heißt, der Vater setzt da... Er setzt da Maßstab irgendwo, ja? er setzt Maßstab und sagt, hey, wenn ein Mann nicht bis hierhin kommt mit dem, was er dir an Liebe gibt, dann kommt er für dich nicht in Frage. Ja? Das heißt, irgendwo baut er gemeinsam mit seiner Tochter diese Schutzmauer auf in ihrem Herzen, sodass sie quasi nicht jeden x-beliebigen ranlässt. Und ähm, sobald sie von ihrem Vater diese Liebe bekommt, blüht sie auf. Ja, dass sie, sie sie geht auf in ihren Talenten, er supportet sie, er unterstützt sie, er zeigt ihr, wie sie sich kreativ entfalten kann ähm, und ist einfach so ihr erster Supporter. ja Und sie weiß, hey, das, was ich mit meinem Papa habe, dass ich was, das, was ich mit meinem, mit meinem Vater habe, genauso was möchte ich auch später in meinem Mann haben. Und jetzt ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Was passiert, wenn du das nicht bekommen hast von deinem Vater? Was passiert, wenn du zum Beispiel wie ich aufgewachsen bist und keine Komplimente bekommen hast und nicht gesagt bekommen hast, dass du wertvoll bist und dass du ähm, geliebt bist, sondern ständig immer nur mit schlechten Worten ähm, in den Tag geschickt wurdest und als faul bezeichnet wurdest und... Ähm, ja, selbst wenn du nie was Schlechtes gehört hast, aber allein der Fakt, dass du auch nichts Gutes gehört hast, lässt ja auch eine, eine Blume nicht wachsen, ja, und deswegen glaube ich, dass man da echt voll bisschen seine Kindheit anfangen muss zu analysieren, gucken muss, okay, wo war denn der Punkt, was hat mir denn so krass gefehlt, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin und was kann ich selber dafür machen, weil ich glaube, es ist echt wichtig, Mädels, dass vor allem wir in der Zeit, wo wir heranwachsen, dass wir keine Bitterkeit zulassen, ähm, weil ich glaube, das färbt sich auch so krass später auf Beziehungen und Ehe ab und das habe ich enorm gemerkt bei mir, weil was passiert ist dadurch, dass ich diese Aufmerksamkeit nicht von meinem Papa bekommen habe, ich habe sie mir natürlich dann woanders gesucht. Und das geht in dem Fall einfach super, super schnell, dass du dann nicht mehr dich als Priorität hast und sagst, nee, ich möchte wirklich jetzt in meiner Jugend, Teenie-Zeit, interessieren mich Jungs noch nicht wirklich. Ich Klar, was heißt interessieren mich nicht? Okay, natürlich hat man Interesse. Aber ich gucke schon bedacht darauf, dass, er, dass es passt und nee, so war das nicht bei mir. Also ich habe wirklich, wirklich, die ganz, ganz junge Teenie-Jugendliche Angelika, die hat wirklich... Sehr nach Aufmerksamkeit von Männern gestrebt, sehr. Und es hat Gott wirklich viel Zeit und Geduld gekostet, das in mir umzudrehen. Ich meine, klar, ich, jede Frau, glaube ich, kann ich jetzt für uns alle sprechen, wünscht sich Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht, das ist ganz normal, das wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Ähm, aber in einem bestimmten Maß, ja, und du kannst das quasi kontrollieren und kannst sagen, okay, hey, ich gehe da erst den Schritt oder lass das erst zu, wenn ich weiß, okay, das ist, das ist für die Ehe, das ist für die Zukunft, das hat, äh, das ist Heiratsmaterial, ja, ähm, und dann öffne ich mein Herz, aber bei mir war das so, dass dadurch, dass dieser Liebestank, diese, dieses Loch einfach so groß war, dass ich jeden x-beliebigen in Betracht und in Frage gezogen hätte. Und dann passiert, und das ist auch übrigens bei Jungs so, ähm, habe ich auch schon sehr oft beobachtet, dann passiert einfach Folgendes, dass man... Ständig versucht, diese Menschen in seinem Leben zu haben. Das heißt, es gibt keinen kein Moment, wo du einfach mal alleine bist. Es gibt keinen Moment, wo du einfach mal mit niemandem schreibst. Es gibt keinen Moment, wo du mal nicht überall auf allen sozialen Medien alle rumstalkst und irgendwie guckst, okay, was wäre denn so die nächste Option. Du kannst nicht diese, du kannst dieses Alleine sein nicht aushalten. Du kannst nicht aushalten, dass die auf, dieser Aufmerksamkeitspegel in dir nicht gefüllt ist. Und wenn du merkst, okay, da ist gar nichts Gescheites da, dann erniedrigst du dein Niveau, dann fängst du an, dein Niveau zu erniedrigen und dann geht das schon so weit und bei mir war das ja auch so, dass ich dann auch sogar mit weltlichen Jungs Kontakt hatte und angefangen habe, mir das einzureden, dass das vielleicht was für die Zukunft ist und ich rede so extrem offen und persönlich gerne mit euch, weil ich glaube, dass einfach wirklich viele Mädels da drin stecken und das aber nicht sehen, dass sie gerade da drin sind und nicht sehen, woraus das resultiert gerade, dass sie an dem Punkt sind, wo sie sind. Weil ich bin auch irgendwann an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mir gedacht habe, so... Ey, shit, wie bin ich hier hingekommen? Wirklich, wie bin ich hier hingekommen? So? Du bist doch, glaube ich, aufgewachsen. Du kennst doch Gott. Wie bist du so weit weg von seinem Herzen wieder gerade? Und Wie hast du dich auf den und den und den eingelassen? Wie geht das so? Und wirklich, ich hätt, hätte mich echt mal damals hinsitzen, Gott sei Dank für, für meinen Pastor und auch für so weise Menschen in meinem Leben, wo wir dann gesagt haben, so, hey, du musst anfangen, in deinem Leben aufzuräumen. Und das Erste, worauf die gedeutet haben, war die Beziehung mit meinem Vater das ist das, wozu ich dich auch heute ermutigen möchte. Ich weiß nicht, wie deine Situation aussieht, aber fang an, diese Situation zu klären. Fang an, diese Momente zu klären, fang an zu vergeben, fang an zu beten, fang an, Klärungsgespräche zu suchen, weil das ist das, was dein Herz im Endeffekt heilt. Hier geht es weniger um ihn oder um sie, vielleicht ist das deine Mutter, ich weiß es nicht. Ähm, hier geht es um dein Herz. Weil wenn du ständig mit diesem Loch in deinem Herzen rumrennst, wirst du niemals in Beziehung und Ehe glücklich sein. Wenn ich damals, ich war ja damals verlobt, wenn ich damals in diese Ehe gegangen wäre, yoki poki, also wirklich, ich wäre... <lacht> Ich wäre einfach todesunglücklich gewesen, weil mir mein Partner niemals das hätte geben können, was ich damals zu dem Zeitpunkt noch an Liebe gebraucht hätte. Niemals. Ich war weder connected so Herz zu Herz mit Gott, noch hatte ich eine gute Beziehung zu meinem, Fa zu meinem Vater. Und wenn du in eine Beziehung und eine Ehe gehst, nur weil du etwas brauchst, weil du nach etwas dich sehnst, weil, weil in dir ein riesiges Loch ist und ein Tank, der gefüllt werden muss, dann kannst du nicht Liebe jemand anderen geben. Du kannst nicht erwarten, in eine glückliche Beziehung und Ehe zu gehen, wenn da noch ein Loch in dir ist, wo, wo einfach alles komplett durchsickert. So. Ähm, sondern du musst in eine Ehe und in eine Beziehung gehen, äh, um dem anderen zu geben. Und Liebe kannst du nur geben, wenn du sie selber hast und wenn du selber gefüllt bist. Und jetzt darf ich an dem Punkt sein, wo ich wirklich so äh, geheilt bin von diesen Wunden äh, und auch nach dem Tod meines Vaters immer noch so weiß, okay, es ist gut so gelaufen, wie es gelaufen ist und und Gott hat das alles geplant und geführt und geleitet und äh, er hat alles rumgedreht, er hat so krass an meinem Herzen gearbeitet, dass ich jetzt nach, mich danach überhaupt nicht mehr sehne. Klar, es wird schön sein, wenn du Liebe und Aufmerksamkeit von einem Mann bekommst, absolut und es ist auch schön, aber es ist nicht mehr das, wonach du strebst, es ist nicht mehr dein Nummer eins äh, Zielpunkt, sondern du könntest auch ohne, du kannst doch einfach nur mit deinem Gott und wenn du das noch nicht von dir behaupten kannst, dann fang an, in dein Herz zu hören, fang an, mit Gott, mit dem Heiligen Geist gemeinsam in dein Herz zu gehen und frag ihn so, wo sind die Wundenstellen, wo sind die Punkte? wo ich einfach nicht genug Liebe bekommen habe? Wo sind die Punkte in meinem Herzen, die noch heilen müssen? Und bringen sie vor Jesu Füße. Das ist auch später so wichtig für deine Kinder, wie du sie erziehst, wie, wie du ihnen Liebe geben wirst. Ich glaube, es färbt super viel ab von unseren Eltern. Unbewusst, wo wir immer gesagt haben, oh, so werde ich niemals sein, das werde ich niemals machen. Und im Endeffekt ertappen wir uns dann selber. Und ich sehe das auch an ein paar Menschen in meinem Leben. Ertappen wir uns selber dabei, wie wir genauso geworden sind. Und ich möchte das einfach so vollbrechen in meinem Leben. Und ich möchte so voll, dass der Heilige Geist mich führt und leidet, anders zu sein, ihm ähnlicher zu werden und diese Schmerzen wirklich abzulegen und dieses Loch ständig nach etwas anderem zu suchen. Weil das ist ehrlich gesagt genau das, was der Böse will. Das ist ja das, was mich im Endeffekt von Gott abgelenkt hat. Ständig woanders nach Aufmerksamkeit zu suchen, war, das war die einzige Option für mich. Es ging nicht anders. Mein Innerstes war komplett gebrochen. Ähm, wenn du jahrelang aufwächst damit, wirklich von keinster Seite irgendwie gerade von männlichen Personen Aufmerksamkeit zu bekommen, ist das ganz normal, dass du dann anfängst, sie woanders zu suchen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, wenn ich nicht gläubig gewesen wäre, auch nicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen wäre, boah, ich glaube, ich wäre schon, <lacht> ich sage das Wort jetzt nicht, aber wäre schon so eine leichte Frau geworden, ne? also ich hätte mich schon, ich fände das jetzt mal nicht schlimm, hier mal mit dem und mal mit dem, so, mich mal so durch die Welt zu, ne, und das ist tragisch, das ist tragisch, weil ich sage das jetzt zwar so ein bisschen mit Witz, aber wie vielen Menschen oder Mädchen passiert das? Wie viele Mädchen und vielleicht bist du auch eine davon und hörst gerade zu und denkst dir nur so, ja, ich habe mich schon zu oft hingegeben. Ich habe mich zu leicht, ich habe mich unter meinem Wert hingegeben. ja Und und ich glaube, heute ist wirklich so ein Moment, wo Gott das heilen will. Und ich, und ich will keine alten Wunden aufreißen, aber ich möchte dich einfach ermutigen, dass du anfängst, mit Gott das zu bearbeiten, dass du das aus dem Keller holst und dass du es auf den Tisch legst und dass du sagst, okay Gott, das waren echt schlimme Momente in meinem Leben oder das ist vielleicht gerade ein schlimmer Moment in meinem Leben. Ich befinde mich wirklich am Nullpunkt und ich, ich versuche die ganze Zeit mich aufzuputzen ich versuche die ganze Zeit Aufmerksamkeit zu bekommen, ich versuche diese Liebe ständig zu füllen in mir, aber ich kriege es nicht hin. Dann renn in die Arme Gottes. Es gibt keinen anderen Ort, wo du diese Liebe wirklich vollkommen bekommen kannst. Ja, vielleicht tut dir der Kontakt zu dem und dem Typen gerade gut für den Moment. Und was ist, wenn er dich ghostet? Was ist, wenn er dir mal nicht schreibt? Was ist, wenn er dich fallen lässt? Und es passiert so oft, Leute. Das passiert so oft. Verlass dich nicht auf ihn. Verlass dich nicht. Vielleicht ist es jetzt gerade schön. Vielleicht tut das jetzt gerade gut. Aber du weißt ganz genau, dass du ein, dass das eigentlich gerade nur ein Lückenbüßer ist. Und du weißt ganz genau, dass da so viel tiefere Wunden in dir sind. Und ich glaube, dass wir wirklich damit voll vor Gott gehen müssen. Es gibt keinen anderen Ort, an dem das nicht geheilt werden kann. Es gibt keinen anderen Ort, an dem das so erfolgreich geheilt werden kann und so intensiv wie von Füßen Jesu. Und Vielleicht wird die Liebe anders sein, als du es dir vorstellst, die Eddie gibt. Aber sie wird so viel tiefer sein, so viel reiner. Er wird dich so viel stärker machen, diesen Versuchungen zu widerstehen. Und ich glaube, Gott guckt manchmal echt zu und ihm schmerzt sein Herz, ähm, wie oft wir uns auf Situationen einlassen, von denen wir ganz genau wissen, dass es nicht richtig ist. Von denen wir ganz genau wissen, dass es eigentlich ja, voll gegen Gottes Willen ist und wir tun es trotzdem, weil unser Fleisch einfach leidet, unsere Seele leidet in uns. Fang an, das zu bearbeiten. Bevor du weitere Schritte gehst, bevor du in eine Ehe gehst oder vielleicht bist du schon verheiratet und du, und du merkst, ey, ich ecke so oft mit meinem Partner aneinander. Also vielleicht ist das der Grund, weil du ständig nach Liebe und Aufmerksamkeit von ihm suchst. Du brauchst so viel mehr Aufmerksamkeit, als er dir geben kann. Oder andersrum. Und deswegen fang an, das zu bearbeiten, fang an, ähm, damit aufzuräumen, wirklich aufzuräumen. Ich glaube, das ist so unheimlich wichtig, dass wir da äh, in unseren Seelen wirklich vielleicht manchmal sogar tiefe Wunden aufreißen. Das musste Gott bei mir machen, er musste Wunden aufreißen, weil sie nur provisorisch zusammengeklebt waren. Du denkst vielleicht, okay, ja, ach ja, das ist ja schon ein paar Jahre her, ist alles gut, ich bin ja happy, aber es wird dich einholen, früher oder später. Ähm, vielleicht lebt dein Papa noch, dann nutz diese Chance und rede mit ihm, bete bei ihm um Vergebung, auch wenn er derjenige war, der dich so, sag ich mal, vielleicht misshandelt hat oder mit Worten, du kannst ja auch jemanden mit Worten misshandeln, ja, das muss ja noch nicht mal körperlich sein und wir wachsen echt schreckhaft in einer Generation auf, ähm, die vaterlos ist, obwohl sie einen Vater hat, so einen Papa hat, ne? Und ich finde das so unglaublich traurig und ich wünsche mir, dass wir da Veränderung reinbringen. Lasst uns wirklich diese Veränderung sein, Mädels. Lasst uns die Ersten sein, die anfangen, ähm, das zu brechen. Und vielleicht wird danach nicht wirklich alles besser, aber Gott wird anfangen, an deinem Herzen zu arbeiten, sodass es für dich leichter ist. Geh in Gemeinschaft mit Gott. Hab tagtäglich Kontakt mit ihm. Zieh dir seine Liebe. Zieh dir Liebe aus ihm nirgendwo anders her. Lass diese ganzen Dates, lass diese ganzen Treffen, vielleicht ist das jetzt gerade für jemanden wichtig zu hören. Triff dich erstmal mit niemandem und konzentriere dich einfach nur auf Beziehung mit Gott. Konzentriere dich darauf, dass er dich jetzt heilen kann, sodass du dann in die von ihm vorgesehene Ehe reinpasst. Vielleicht kann er dich jetzt einfach noch nicht in diese Beziehung, in diese Ehe stecken, weil da einfach noch so krasse Wunden in dir sind, die er erstmal heilen möchte. Und dann wird es so, 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 so viel schöner sein. Ich glaube, Gott hat für jeden Einzelnen von uns einen so großartigen Plan vorbereitet. Aber manchmal muss er uns dafür wirklich vorher schmerzhaft vorbereiten. Manchmal müssen wir davor durchs Feuer gehen, wir müssen davor durch Täler gehen, bevor wir dann alles vom Mountaintop, von von dem ähm, von der Spitze des Berges beobachten können, so rum. Ich glaube wirklich, dass es jetzt einfach der Moment ist, wo du das vor Gott legen darfst und wo du voll in Intimität mit deinem Gott gehen kannst. Manchmal stelle ich mir einfach vor, er würde so wie, wie mein Vater so neben mir sitzen. Das tut mir manchmal so gut zu wissen, er ist gerade als mein Vater neben mir. Es gibt so viele unterschiedliche Rollen und Momente, wie Gott uns begegnet, aber manchmal brauchen wir einfach wirklich nur ihn als Vater. Und das sage ich ihm auch so oft. Ich sitze manchmal auf meinem Boden in meiner Wohnung und sage so, Papa, ich brauche dich gerade. Ich brauche dich gerade als Vater. Ich brauche dich einfach nur als mein Vater. Und dann sitzt er einfach neben mir so und, und, und als würde er mir zuhören, als würde er mir Ratschläge geben, als würde er mir Kraft geben, die ich selber gerade nicht habe, als würde er mich umarmen. Manchmal brauchen wir einfach nur so eine himmlische Umarmung und es tut so gut. Lass dich wirklich darauf ein, lass dich darauf ein, auch wenn du vielleicht am Anfang das Gefühl hast, hey, ich kann das nicht loslassen, es ist schmerzhaft, es tut weh. Aber triff diese Entscheidung, steh zu deiner Entscheidung und sag, ich mache ab heute was anders. Ich möchte anfangen, meinen Wert kennenzulernen. Ich möchte anfangen, mich selbst zu lieben. Das resultiert ja auch nochmal so ein bisschen daraus, wenn du die Liebe von anderen nicht bekommst, dann kennst du deinen Wert nicht. Dann fühlst du dich nicht geliebt und dann fällt es dir auch schwer, dich selbst zu lieben. Und das, das erlebe ich in, in der heutigen Generation so extrem oft. Und auch super viele Mädels haben mir schon geschrieben, so, hey, Thema Selbstliebe, kannst du da mal drüber sprechen? Mir fällt das so schwer, mich selbst zu lieben, mich zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist auch ein riesiger Problem von dieser ge vaterlosen Generation, dass wir einfach nicht in andere hineinsehen, dass wir diese Liebe nicht in andere hineinsehen, dass wir ähm, das nicht kultivieren im Leben des anderen, gute Worte da reinzusprechen, sodass der andere das dann auch weiß. Ähm, Mädels, und ich kann euch wirklich eins sagen, ich kann dieses Thema Selbstliebe wirklich komplett kurz halten. Vielleicht macht ich da nochmal eine Folge zu, aber ich kann das wirklich in einem Satz zusammenfassen. Selbstliebe, Resultiert aus deiner Beziehung mit Gott. Punkt. Punkt, 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 Punkt. Du kannst mir nichts anderes gegenbeweisen. Selbstliebe resultiert aus Beziehung mit Gott, weil dann lernst du deinen Schöpfer kennen. Dann lernst du denjenigen kennen, der dich so bedingungslos geliebt hat, dass er schon durchs Feuer für dich gegangen ist. Dann lernst du denjenigen kennen, der am Kreuz hing für dich und sein Blut vergossen hat für dich, damit du jetzt leben kannst. Dann lernst du denjenigen kennen, der mit dir mitleidet, wenn du leidest, der mit dir mitweint, wenn du weinst. Dann lernst du denjenigen kennen, der dich erst Schaffen hat, Weil er Gemeinschaft mit dir haben will. Erst in Beziehung mit Gott kannst du anfangen, dich selbst zu lieben. Vorher funktioniert das nicht. Mit irgendwelchen komischen Affirmations und Proclamations und was auch immer wirst du nicht anfangen können, dich selbst zu lieben. Du wirst das nur in Beziehung mit Gott es gibt ein Gebot, das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist der Fokus nicht darauf, dass wir uns selbst lieben sollen, sondern dass wir anfangen sollen, unseren Nächsten so zu lieben, wie wir uns sowieso schon lieben, ja? Es ist auch eine Stelle, die oft miss missinterpretiert wird. Und ich bin absolut der Meinung, dass ähm, wenn wir anfangen, uns auf unsere Beziehung mit Gott zu fokussieren, uns auf unsere Beziehung mit unseren Mitmenschen zu fokussieren, dass wir ihnen Gutes tun. Ja, Liebe deinen Nächsten. Was bedeutet das? Dein Nächster, ja, dein Freund, dein Bekannter, dein Verwandte, was auch immer, dein Nachbar. Fang an, Gutes zu sehen. Fang an, Gutes auszusprechen. Wenn du diese Liebe nicht bekommen hast, wenn du keine Komplimente bekommst, dann gib sie weiter. Sei du derjenige, der sie kultiviert kultiviert im Leben anderer, sei du diejenige, die ein Licht ist, wo die anderen sagen, boah, sie ermutigt mich immer so krass, ey und dann bekommst du das zurück und dann wird dich Gott dermaßen zurück belohnen und beschenken und dann wirst du auf einmal verstehen, boah, krass, okay, ich bin so gebraucht von Gott, es gibt übrigens nichts, Leute, was ich äh, in, in dieser Zeit mit dem Podcast jetzt schon machen darf, habe ich eins festgestellt, es gibt nichts, was sich besser anfühlt, als von Gott gebraucht zu werden und ich fühle mich so geehrt, ich fühle mich so wertvoll, und ich verstehe, ich sehe mich mit seinen Augen. Ich sehe meinen Wert, wo er sich ständig so Gedanken macht und sagt so, boah krass, ey, danke, dass ich dich gebrauchen darf. Danke, dass du dich mir zur Verfügung stellst. Und sowas von Gott zu hören, ist einfach wirklich der, der, der schönste Moment überhaupt. Und dann lernst du dich selbst zu lieben, weil Gott dich liebt. Weil du ihn kennst und weil du Liebe von ihm bekommst. Und deswegen kann ich, kann ich nicht anders als ständig über Thema stille Zeit und Beziehung mit Gott zu reden, weil ich weiß, dass das der Schlüssel für alles ist. Ihr seht, ich komme in meinen Folgen immer am Ende zu dem Punkt, dass Beziehung mit Gott pflegen und in stiller Zeit jeden Tag mit ihm zu sein, einfach wirklich das essentiell Wichtigste ist, was du als Christ tun kannst und solltest. Und deswegen sei wirklich ermutigt, einfach wenn du was aus, der, aus dieser Folge mitnimmst, ähm, schreib dir vielleicht ein paar Punkte auf, die dir wichtig waren, ähm, die du verändern möchtest, wo du wirklich anfangen möchtest zu analysieren, okay, ähm, was fehlt mir, was suche ich mir woanders, Ja, wo suche ich mir meine Liebe, Ste Stell dir vielleicht mal diese Frage, wo suche ich mir meine Liebe, wo suche ich mir meine Aufmerksamkeit ähm, und wenn du es schlimmer fändest, wenn dir der Typ nicht zurückschreibt, anstatt äh, wenn du es schlimmer fändest, äh, keine Zeit mit Gott am Tag verbracht zu haben, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen und dann würde ich wirklich den Heiligen Geist bitten, dich aufzuwecken und dir ein inneres Feuer wirklich zu schenken für Beziehung mit Gott. Ich habe dazu auch eine Folge gemacht, einfach ein paar Tipps, die die ich in meinen Alltag integriert habe, um wirklich bewusst an dieser Beziehung zu arbeiten und das hat mir so enorm geholfen. Deswegen Mädels und auch Jungs, wer auch immer hier zugehört hat, um einfach anschließend zum Punkt zu kommen, seid wirklich ermutigt. Lasst uns anfangen, das Bewusste anzugehen, lasst uns anfangen zu vergeben, lasst uns anfangen, was zu verändern, das zu brechen, was über unser Leben ausgesprochen wurde und lasst uns anfangen, das ins Leben anderer hineinzusäen. Komplimente zu machen, Liebe zu schenken und ihr werdet merken, wie ihr das zurückbekommt. Seid wirklich darin gesegnet und bis zum nächsten Mal.